0: Respekt und Höflichkeit zu tun dem Pferd gegenüber. Und das, was ich vom Pferd erwarte, sprich, ich erwarte, dass ein Pferd höflich ist und dass es respektvoll ist, genau dasselbe muss ich dem Pferd gegenüber bringen. Und ich glaube viel, viel, viel an Horsemanship ist für mich einfach dieser unbedingte Wille, mehr zu verstehen und
1: besser zu werden. Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back, ihr Lieben. Ich sitze am Schreibtisch vor meinem Computer gegenüber von Philipp martin Haug. Hi, Philipp. Wunderschönen guten Tag. Wir haben vorhin in der letzten Folge über deinen Werdegang gesprochen und jetzt geht es ja mehr um den Horse-Trainer, Philipp. Für mich bist du der kauhaus trainer aber du sagst ja selber, du machst gerne einiges. Vielleicht willst du mal kurz anfangen, wie würdest du grob so deine Trainingsphilosophie erklären? Kann man das in Worte fassen?
0: Ich finde, das ist immer, ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht, wenn irgendwelche Leute anfangen mit Trainingsphilosophien. Ich finde, ganz, ganz vieles entwickelt sich in dem Moment, wenn man das Pferd kennenlernt. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei Pferden ganz ähnlich ist wie bei Menschen auch, dass es wenig Sinn macht, mit zu viel Plan an irgendwas ranzugehen, sondern man immer so ein bisschen gucken muss, was habe ich da gerade? Ist es irgendwas, was extrem viel Feeling hat und eher skeptisch ist oder ist es eher so ein bisschen was Gemütlicheres, bisschen Dickfälligeres? Und äh, dementsprechend variiere ich da auch massiv. Also ich finde, wichtig ist einfach bei der ganzen Geschichte, dass es das Pferd im Vordergrund bleibt. Und nicht irgendwelche Ideen von Trainern oder auch ganz häufig irgendwelche Ideen von irgendwelchen Pferdebesitzern. Das heißt, nur weil ein Pferd jetzt irgendwie ein tolles raining hat, muss das jetzt nicht unbedingt zwangsläufig der nächste Futurity-Champion werden, sondern es kann auch einfach nur ein ganz braves Ausreitpony werden.
1: Mhm. Vollkommen richtig. Also, ähm, da habe ich ja heute noch Gedanken mhm. zugemacht, dass man ja eigentlich Pferde kategorisieren kann von ihren Charaktereigenschaften und auch von ihren. Rittigkeitstendenzen. Also sprich, es gibt ja Pferde, die sind sehr fein im Maul, es gibt Pferde, die sind sehr fein am Bein, es gibt Pferde mit sehr viel Vorwärtstendenz, die sehr fleißig sind, es gibt sehr stumpfe und faule Pferde und ähm, da hast du vollkommen recht, das ist total individuell, unabhängig vom Papier sogar. Ja. ja. Und äh, ich glaube tatsächlich,
0: dass so ein bisschen, das ist auch so mit, mit der große Unterschied, den wir glaube ich hier in Europa haben, im Vergleich zu vielen dass die halt sehr, sehr häufig nach so Programmen arbeiten. Da müssen die Pferde irgendwie ins Programm des Trainers passen, um eine Chance zu haben. Und ich finde aber eher, andersrum wird ein Schuh draus, dass es so ein bisschen uns obliegt, das Pferd dort abzuholen, wo es ist und einfach das Beste draus zu machen. Und mein Anspruch ist es einfach,
2: einen Weg zu finden, ein Pferd ein so angenehmes Leben wie möglich zu ermöglichen
0: durch vernünftiges Training. Das heißt, wenn wir uns schon anmaßen, da drauf zu sitzen, müssen wir das wenigstens versuchen, so verschleißarm wie möglich zu tun. Und dazu gehört für mich einfach mal hauptsächlich eine vernünftige Basis, wo das Pferd lernt, sich selbst zu tragen, wo das Pferd lernt, uns obendrauf zu tragen. Und dort angefangen oder, oder von dort aus können wir dann wirklich in alle Himmelsrichtungen gehen. Das ist dann viel eine Frage des Talents oder zum Teil auch so ein bisschen der, der Priorität des Trainers oder des Pferdebesitzers. Aber primär geht es einfach darum, dass wir in der Lage sind, ein Pferd da bringen, dass es sich vernünftig tragen kann, um uns vernünftig
1: zu tragen. Ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich nenne es immer in Balance laufen. Und wenn wir das Pferd nicht stören, das Pferd kann gut in Balance laufen und hat unsere Hilfen erlernt, dann sind wir ja schon ganz gut weit gekommen, wenn es dabei auch gesunderhalten bleibt.
0: Genau, genau. Du, denke, ja das, das muss einfach Priorität haben.
1: Auf jeden Fall, also ähm, ist ja auch die Grundlage für alles, wie du gerade so schön gesagt hast, die Basis. Was heißt denn für dich so eine Basisausbildung? Wie sieht sowas aus?
2: Also das
0: Erste, was mich immer wieder Leute fragen, ist, wie lange dauert sowas? Ständig am Telefon. Ich weiß nicht, es dauert so lange, wie es dauert. Ja, aber Sie müssen doch sagen, zwei Monate, drei Monate, fünf Monate. Ich weiß es nicht. Es gibt Pferde, die kann man nach zwei Wochen, nach einer Woche, unfallfrei Schritt, trab, Galopp, rechts rum, links rum reiten. Und die fühlen sich dabei schon relativ gut an. Es gibt andere, da bin ich locker mal vier Wochen, zum Teil fünf oder sechs Wochen nur vom Boden beschäftigt, bevor ich überhaupt drüber nachdenke, da drauf zu klettern.
2: Mhm.
0: Also da geht es schon mal los. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, irgendwelche zeitlichen Zusagen, Zusagen zu machen, weil es eigentlich immer so eine halbe Lüge ist. Mhm. Weil ich das Pferd einfach nicht kenne. Das, macht, das ist, mag ein Unterschied sein, wenn das jetzt Pferde sind, die bei mir groß geworden sind, die ich einfach von klein auf kenne.
2: Mhm. Da
0: traue ich mir schon zu, zu sagen, der braucht so lang, der braucht so lang, der braucht so lang. Aber bei mhm. Pferden, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, wo ich nicht weiß, wie die groß geworden sind, was ist mit denen passiert, was haben die schon alles erlebt,
2: ist es extrem schwierig.
1: Mhm. Glaskugel, sage ich immer. Ne? Also Prinzip ja. Hoffnung. Ja, genau. Ja, Aber... Ich finde auch bei den Westernpferden, das heißt ja immer, die Quarter sind so frühentwickler. und da sehe ich einen großen Unterschied zwischen den Allroundern, die sehr hochbeinig und eher schlachsig und großrahmig sind und den kompakten reining Cowhouse-Pferden. die stehen schon gefühlt ein bisschen früher gut da. Also die wachsen nicht so lang nach hinten raus, finde ich. Aber auch generell dauert es ja auch bei unseren Pferden länger. Also ich finde schon, dass man dann dreijährig merkt, oh, die werden auf einmal wieder schlechter, obwohl man ja eigentlich mehr reitet.
0: Also ich glaube tatsächlich dran, dass auch bei den kleineren, kompakteren Pferden der Schein häufig trügt. Ich glaube nicht, dass die schneller in der Lage sind, mehr abzukönnen wie jetzt irgendein großramigeres Pferd, sondern ich glaube einfach, dass die schneller nach mehr aussehen, weil sie einfach kleiner sind, weil sie kompakter sind. Und äh, was, glaube ich, so ein bisschen ein Problem der Quarterhorses? ist, per se ist, dass die sehr, sehr, sehr ich möchte es überspitzt sagen, leidensfähig sind. Also bevor die wirklich mal sagen, ich habe echt die Schnauze voll und mag nicht muss schon verdammt viel passieren. Ich glaube tatsächlich, das würde mit einem Vollblüter oder mit einem Dressurpferd viel, viel, viel früher würden die sagen, hey, pass mal auf, spinnst du eigentlich? Mhm. So haben wir nicht gewettet. Und das sind unsere schon extrem gutmütig und ja einfach so dieses dieses Good-Minded ist da schon extrem da in Relation zu anderen Pferderassen.
1: Ja, ich sage immer, manchmal, die sagen ja fast noch Danke, wenn du ihnen eine verpasst. Also die Pferde sind zu nett und deswegen wird ja auch zum Teil zu früh Schündl mit ihnen getrieben. Und dann sind sie doch irgendwann überfordert, aber anstatt sich zu wehren, gehen sie dann körperlich oder psychisch kaputt. Also das ist leider... Ja auch ein Problem von den Quartern, weil die einfach dann zu früh zu sehr herangenommen werden, weil man denkt, es ist kein Problem für sie.
0: Ja, weil sie den Anschein erwecken, als wäre es kein Problem, weil sie immer mitmachen und immer mitmachen und nie Nein sagen. Genau. Und äh, ich glaube in der Zwischenzeit sogar, dass diese psychische, also die Pferde, die psychisch kaputt gehen oder die, die auf dem Bein kaputt gehen, ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr, sehr viel in das andere mit reinspielt. Dass ich glaube tatsächlich, dass viele Pferde, die auf den Beinen nimmer wollen oder nimmer können, vorher schon lange vorher schon im Kopf so kaputt waren, dass sie einfach aufgegeben haben. Hm,
1: das stimmt.
0: Was Und aber wiederum meiner Meinung nach so ein bisschen auch dieser frühen, enormen Spezialisierung
1: geschuldet ist. Die vor allem in Amerika stattfindet, was man dazu sagen, mhm. leider. Vor allem
0: in Amerika stattfindet, bei uns durchaus leider Gottes auch immer mehr. Mhm. Und dazu kommt, dass die Pferde einfach mit so viel oder viele Pferde in der Zwischenzeit mit so viel Talent gesegnet sind, dass man sich immer weniger Gedanken machen muss, Pferden irgendwas beizubringen, sondern es geht eigentlich nur noch darum, das Ganze zu perfektionieren und noch mehr und noch mehr und noch mehr zu machen. Also wenn ich sehe, dass irgendwelche zweieinhalb, dreijährigen schon stoppen, wo du denkst, wo, wo, was soll da noch, noch, noch kommen? obwohl die einfach körperlich eigentlich noch gar nicht in der Lage sind, nur weil sie es wollen und weil sie halt ein gottgegebenes Talent haben dazu. Hm. Das alles führt so ein bisschen dazu, dass viele Pferde zu früh, zu tough gearbeitet werden. Ich glaube, das war oder das wäre mit weniger talentierten Pferden nicht so der Fall, weil du dir einfach viel mehr Mühe geben musst, dem jeden einzelnen Schritt zu erklären.
1: Hm. Und dadurch haben sie dann mehr Zeit. Und dadurch kriegen die automatisch mehr Zeit. Hm. Das stimmt. Ich finde auch, also gerade die modernen Rainer, die sind ja zum Stoppen gemacht. Also das ist ja fast Tierquälerei, die ohne Eisen durchzuparieren, ne? weil die so ja. den Anker werfen. Aber dann können sie zwar stoppen, weil sie es so anbieten, wenn du Eisen runter machst, aber die haben natürlich noch nicht die Kraft und die Balance, das auch zu halten, wenn sie 10 Rundowns gehen. Ne? Und das da sind wir dann wieder im Teufelskreis. Dann sind die körperlich überfordert und dann kriegen die mentalen Stress und dann ist das wie so eine Negativspirale wo viele Pferde dann aus dem Raster fallen. Ich kenne wirklich um, relativ viele Rainer aus Italien, ähm, die dann, wo es heißt, der muss weg. Das ist ein super nettes dreijähriges Pferd, aber der ist zu schlagsig oder der ist nicht belastbar genug, sprich kein Futurity Prospect, weg Nächster. Und das sind tolle Pferde, aber die müssen denen einfach mal ein Jahr mehr Zeit geben.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, man muss davon wegkommen, gerade wenn ich so Pferde habe, die so talentiert sind ist doch die Frage, muss ich denn jeden Tag stoppen, drehen, zirkeln? Es gibt so mhm. viele andere Dinge, was ich, wo ich in der Zwischenzeit der Meinung bin, was ein junges Pferd viel, viel eher lernen muss. Wenn ich mir überlege, dass ich zum Teil fünf, sechs, sieben, achtjährige Turnierpferde ins Training bekomme, die noch nie in ihrem Leben im Gelände waren, da stehe ich da und frage mich, warum um alles in der Welt haben diese Leute sich ein Pferd gekauft? Also schon allein die Tatsache, wenn du so ein Baby, wenn du mit so einem Dreijährigen nur zweimal die Woche ausreiten gehst, also nicht einmal um die Koppel rum, sondern wirklich ausreiten gehst, bietest du dem schon so viel mehr an Abwechslung, dass ich glaube, dass der schon alleine deswegen
1: mindestens mal doppelt so
0: lang hält wie viele, viele andere.
1: Ja, und gerade die die haben ja im Gelände auch eine Motivation zu laufen. Die haben Wege, die haben alte
0: die müssen, die müssen auf ihre Beine aufpassen. Die werden viel, viel schneller ausbalanciert. Und die kriegen einfach mal was mit von der Welt. Wenn ich mir überlege, dass so viele von diesen gut gezogenen Turnierpferden oder überhaupt von diesen Hightech-Boliden, die sehen eine Reithalle, Wenn sie Glück haben, sehen sie mal einen Außenplatz und das war's. Dass die irgendwann im Kopf abschalten und sagen, weißt du, eigentlich ist das Leben total langweilig, kann ich gut nachvollziehen.
1: Das heißt, du gehst regelmäßig mit allen Pferden ins Gelände?
0: Ich gehe regelmäßig mit meinem Pferd
1: ins Gelände, ja. Ja, also Dito, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag nur in der Halle zu reiten. Ich bin ja, da ähnlich wie ein Pferd. <lacht> ich habe den großen Vorteil, ich kann da noch relativ viel variieren. Ich habe meine Cuttingmaschine,
0: die, die ich jetzt im Winter in der Halle reiten habe. Ich kann meine Rinder in die Halle lassen, wann immer ich möchte. also Allein dadurch variieren wir schon sehr, sehr, sehr viel. Und wir fangen auch sehr, sehr früh an. Ganz egal, ob die Pferde was hinterher irgendwas mit Rindern machen sollen oder nicht. Ich finde, jedes Pferd, kann So ein bisschen was an der Kuh machen und die haben einfach Spaß dran und lernen wieder was, lernen sich selber mehr zu balancieren und aufzupassen und, und haben ja so auch eine
1: Sinn, Sinnhaftigkeit genau. in diesem Stopp und Turn und mitgehen und kreuzen. Also da kommt ja Absolut. alles her, ne? genau. Also es macht da kommt alles mehr. ja auch viel besser. Also und auch ein Pleasure-Pferd. Also, ich habe ich hier, das habe ich mir vorhin noch extra aufgeschrieben. Vielleicht willst du mal äh, den. den nicht-Cowboys unter den Zuhörern erklären, was du unter Cowboy-Broke verstehst. Den Begriff kennst du doch bestimmt auch, oder?
0: Also ich verstehe darunter ein Pferd, das genau das alles abkönnen muss, wofür es ursprünglich mal gemacht war. Ich erwarte, dass das Pferd in der Lage ist, irgendwo zwischen zwei Rindern durchzulaufen, ohne sich selbst umzubringen oder mich obendrauf. Mhm. Ich erwarte, dass ich an dieses Pferd irgendwas dranhängen kann und mal irgendwie zehn Meter ziehen kann, ohne dass das Pferd sich umbringt. Ich erwarte, dass sich das Pferd irgendwo einfach anbinden lässt und da stehen bleibt so lange, bis
2: ich es wieder abhole. Mhm. Ähm. Ja, einfach so diese Ganz
0: banalen, es ist ja gar nichts kompliziertes eigentlich. Einfach nur so ein Pferd, das du ohne drüber nachdenken benutzen kannst. So ein Pferd, wo ich nicht überlegen muss, oh, muss ich den jetzt nochmal ablongieren? War der jetzt gestern auf der Koppel oder? Sondern ein Pferd, wo ich sage, da mache ich einen Sitz drauf, setze mich drauf und reite los. Ganz mhm. egal, was da jetzt kommt. Kommen irgendwelche Rinder, reite ich zwischendurch, gibt es da ein Tor, dann mache ich das auf, reite durch, weil ich keine Lust habe, wieder abzusteigen. Und wenn ich irgendeinen Zweijährigen von der Wiese holen will, dann kann ich mit ihm da hinreiten, kann den ans Halfter nehmen, knöter den ans Sattelhorn und schlepp den nach Hause.
1: Genau, also ich sage das auch in Verbindung oft mit Handpferd. ich mache viel mit Handpferden, weil du dann auch immer zwei ins Gelände kannst oder Ground Tie und überall anbinden und das ist einfach ein Pferd, was gut funktioniert in normalen täglichen Arbeit, wenn man das so nennen möchte,
2: oder? Ja, ja absolut. Ja.
1: Cool. So, dann ähm, vielleicht, wir haben ja kurz vorhin nochmal die Grundausbildung, sagen wir jetzt mal, du hast... Dein, dein eigenes Pferd, was du züchtest, wann reitest du es an und wie, wie sehen so die Strukturen aus?
0: Also das mit der Anreiterei mache ich in der Zwischenzeit sehr, sehr häufig nach Augenmaß. Viele von meinen Pferden wachsen einfach nicht parallel. Das wäre schön, wenn sie das tun würden, aber das tun sie halt selten. Das heißt, sie sind ständig überbaut. Und ganz egal, wie alt so ein Pferd ist, wenn ich merke, die sind jetzt gerade mal wieder hinten irgendwie vier Zentimeter höher wie vorne, finde ich es ziemlich dämlich, sich dann auch noch draufsetzen zu wollen. Das heißt, ich warte dann einfach, bis die einigermaßen Ausballungstier dastehen. Ich mache meistens ein bisschen was vom Boden aus vorweg. Ich fahre die so ein bisschen vom Boden aus. Ich gucke, dass die sie ein bisschen lenken lassen, dass die anhalten. Setze mich dann da, in 99 Prozent der Fälle nehme ich das Pferd als Handpferd mit. Setzt da entweder Julian drauf oder Julian nimmt mich als Handpferd mit und ich setze mich da drauf. Wir gehen ein bisschen Schritt und Galopp mit dem anderen Pferd mit. Und dann gehen wir ein paar Tage ins Gelände. Und meistens stelle ich die dann einfach nochmal
1: eine Weile weg. Mhm. Genau, so also machen wir es. Also wir machen es im Gelände als Handpferd am Anfang. Und erst wenn die Schritt okay. Trapp, galopp im Gelände laufen, was wir am ersten Tag schon tun eigentlich mit galopp, was kein Ding ist, dann laufen sie lose. Und wenn sie lose laufen, gehen wir ins Roundpen Wir haben halt einen Roundpen Da muss man halt erstmal nicht lenken. Und äh, da braucht man natürlich ein gutes Handpferd, eine zweite Person und ein gutes Gelände. So. Aber ich, ich würde mich niemals an der long am Jungpferd setzen, wie es manche tun. Also muss jeder machen, wie er meint. Aber ich mein Vater hat mich bockend losgelassen. Und mein Vater ist einer der besten Pferdemenschen also mit 13. Und seitdem stecke ich auf kein Pferd mehr an. Der Hand.
0: <lacht> Nein, also ich würde mir das auch sehr genau überlegen, bei wem. Aber Fakt ist tatsächlich, wenn die an der Longe gehen wollen, gehen die. Ja. Ganz egal, wer da in der Mitte steht und wie du das machen möchtest. Von daher ist für mich tatsächlich auch diese Handpferdegeschichte die absolut beste Möglichkeit.
1: Weil das alte Pferd auch so oft Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, ne? dem jungen Pferd gegenüber. Ja, Vor allem, ja. wenn, du,
0: wenn, du, wenn du einen Alten hast, der das mal eine Weile gemacht hat, der mhm. erzieht den Kleinen daneben sich auch schon. Der sagt ihm schon, wo er zu laufen hat und wo er nicht zu laufen hat. Das mhm. heißt, du hast eigentlich als Reiter obendrauf schon viel, viel weniger Probleme mit dem Kleinen.
1: Hm, das stimmt, das stimmt. Genau so, Jetzt läuft er im Gelände, dann hat er noch eine Pause gehabt. Wie geht dann weiter bei dir? Dann fangen wir an, je nach Witterung
0: in der Halle und auf dem Platz. Mhm. Einfach zu gucken, dass die solide Schritt Trab, galopp gehen. Gehen immer noch viel ins Gelände. Und äh, sobald die bei mir angefangen haben, einigermaßen zu lenken und so ein bisschen...
2: Anhalten zu verstehen, packe ich die aber auch schon mit an die Kuh. Hm. Also relativ früh laufen die
0: mit den Rindern mit, lernen so ein bisschen die außen außenrum zu tracken, lernen anzuhalten, wenn die Kuh anhält, lernen mit umzudrehen, wenn die Kuh umdreht, in die neue Richtung gehen. Das fangen wir wirklich sehr, sehr, sehr früh an.
1: Okay. Und mit jungen oder unerfahrenen Pferden reitet die erstmal nur außenrum und hinterher, richtig? Ich gucke,
0: dass die Kuh immer außen bleibt, so dass das Pferd einfach von Anfang an tatsächlich einen Arbeitsvorteil hat. Mhm. Einfach, weil es weniger Weg gehen muss, wie das Rind. Und äh, wir gehen ganz, ganz viel außen rum. Das Schöne ist, ich habe so ein paar ältere Zebus, die tatsächlich gelernt haben, das Aggressionspotenzial von Pferden sehr, sehr gut einzuschätzen. Und mhm. äh, in 99% Prozent der Fällen hat es ein Baby, sehr wenig Aggressionspotenzial. Das heißt, die schießen jetzt nicht wie die Wahnsinnigen rum. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt mit irgendeinem Dreijährigen da mit 800 Stundenkilometern über den Platz knattern, sondern die älteren Zebus, die bewegen sich wirklich auch dementsprechend entspannt und langsam am Zaun entlang. Aber die Kleinen haben einen Job. Und ich glaube tatsächlich, dass es so das, was ganz vielen unserer Pferde in der Zwischenzeit so ein bisschen fehlt, ist so eine, so eine Aufgabe im Leben. Die sind die letzten 300 Jahre daraus selektiert worden, einen Job zu machen. Und jetzt kommen wir und sagen, wir reiten ja einmal am Tag so ein bisschen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und wenn sie Glück haben, stehen sie auf der Koppel. Manche stehen in der Box. Und ich glaube, dass das viele unserer Pferde massiv unterfordert. Mental. Mental. Und das wiederum sorgt dafür, dass die meisten Pferde, wenn sie sich gar zu sehr langweilen, sie sich einfach selber einen Job suchen. Hm. Meistens ist das aber nicht unbedingt der Job, den wir gerne haben wollen, sondern das sind meistens irgendwelche Ideen, <lacht> die wir gar nicht so lustig finden.
1: Das stimmt. Das sage ich auch immer. Wenn du dem Pferd nicht sagst, was du möchtest, tut es das, was es denkt, was es soll. <lacht> also, ja. das ist ja so. Ne? Also, wenn du keine Ansage machst, dann macht es halt irgendwas. Dann kannst du auch no. nicht beleidigt sein oder dem Pferd einen Vorwurf machen, wenn er ihm nicht gesagt hat, was du möchtest. Ne? Genau. Ja. Wie ist das dann am Anfang? Also, man sieht es ja sehr viel bei Allround und Freizeitreitern. Mein wir persönlich, äh, lassen die erstmal langen Schritt, Rappklapp, Zirkel, ganze Bahn. Also ich, ich stelle die nicht durchs Genick oder störe die. ihr reiten nein, 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 vorwärts. Nein, nein, nein.
0: Das, Wichtigste, das Wichtigste für mich ist tatsächlich, dass die vorwärts marschieren. Es gibt für mich nichts Schlimmeres wie Babys, die nicht vorwärts laufen wollen. Mhm. Wobei das bei den meisten spätestens, wenn wir anfangen, ins Gelände zu reiten, deutlich besser wird. Mhm. Und es ähm, ist ganz unterschiedlich. Also je nach Pferd, reite ich die auch relativ lange tatsächlich ohne Snaffle einfach nur an so einem Loping-Harter oder zum Teil auch am Kappzaum, je nachdem. Weil ich das Gefühl habe, dass es den Pferden hilft, sich so ein bisschen besser auszubalancieren. Die sind nicht so sehr damit beschäftigt, mit dem Gebiss oder sich, viele lassen sich so ein bisschen zu viel vom Snaffle ablenken, habe ich so das Gefühl am Anfang und mhm. konzentrieren sich zu sehr aufs Neffle und vergessen dadurch irgendwie immer wieder so ein bisschen mich da oben drauf. Mhm. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die zuerst mal, zu den ersten Monat einfach komplett am Kopf in Ruhe zu lassen. Das Einzige, was ich mache, ist die ein bisschen lenken und lass die einfach marschieren.
1: Mhm. Genau, also bin ich ganz deiner Meinung. Es gibt ja auch schon Leute, die lassen die Feuer ausgebunden laufen und so. Das bin ich nicht so ein Fan von, weil du dann auch je nachdem keine Lenkung hast. <lacht> Wenn du sie dann aufnimmst und die Klappen vorne weg das, das und ist so
0: Supergau. Die werden schneller und schneller, ziehen die Nase ein, beißen sich in die Brust und rennen. Dann kannst du gar nichts mehr machen.
1: Oder nehmen den Kopf zwischen die Beine und bocken. weil das ist, Wenn du so, genau. hast, die so ein bisschen touchy sind und wenn die dann so wegklappen, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn der Kopf oben ist, sage ich immer. Oh ja. <lacht> genau. Aber ich bin halt auch ein großer Fan davon und das habe ich von meinem Vater gelernt, vorwärts zu reiten. Weil ich habe gelernt, immer. ein Pferd, was läuft, bockt nicht. Die, die bocken, sind die, die nicht laufen wollen. Ne?
0: Genau, das sind die, die nicht vorwärts laufen.
1: Genau, und das glauben ja viele nicht. Viele wollen immer diesen, ich sag mal, relativ viele Reiter haben ja einen ziemlich hohen Kontrollwahn. Die wollen irgendwie, dass das Pferd keinen unkontrollierten Schritt macht. Ähm, ich glaube, davon, spätestens als Chaos-Reiter, musst du davon befreit sein. <lacht>
2: ja,
0: absolut. Also, ich glaube, ich glaube, das ist auch der riesengroße Vorteil, dass du irgendwann einen Teil der Verantwortung dem Pferd überlassen musst. Weil ab einer gewissen Geschwindigkeit habe ich keine Zeit mehr, mir Gedanken darum zu machen, ob der jetzt gerade in der Form ist, dass der jetzt gleich stoppen und umdrehen kann oder nicht, sondern da muss er einfach machen. Und dann liegt es auch an mir einfach zu sagen, hey Kollege, ich vertraue dir, du machst das schon. Dreh einfach mal um. Und versuche, ja, nicht versuchen nicht zu vor stören. Allem,
1: genau, das wollte ich gerade sagen, nicht zu stören. Gerade wenn ein fetter down the fence geht, dann kannst du nicht dran rumziehen und noch erwarten, dass er die Kuh im Blick hat, in Balance läuft und noch alles gleichzeitig macht. Ne? Ja. Also, ähm das ist beim springen ähnlich, würde ich sagen, oder? Ja, die müssen also einfach, du musst, du musst
0: irgendwann akzeptieren, dass das Pferd einen Job macht und musst ihm die Chance geben, den Job so gut wie möglich zu machen. Und dadurch musst du ihm einfach aus dem Weg gehen.
1: Und wann fängst du an, so ein bisschen mehr zu separieren? In welchem Stadium, okay, das wird jetzt ein Pferd, was Jungpferde läuft auf Trail oder das wird eher der Rainer oder das wird eher das Kauhauspferd?
0: eine gute Frage. Ich finde, das entwickelt sich so im Laufe der Zeit, wenn du die regelmäßig reitest, spürst mhm. du irgendwann einfach so ein bisschen, wo die, wo die Reise hingeht. Und äh, ich denke tatsächlich, also gerade wenn es jetzt so um diese ganze Chaos-Geschichte geht, die Leute reden ja immer sehr, sehr viel von Kausens, und ich glaube schlussendlich ist es nichts anderes als ein ausgeprägter Spieltrieb. Und wenn du Pferde hast, mhm. die gerne spielen, dann sind das eigentlich genau die, die du haben möchtest, um was an der Kuh zu machen. Ich habe mhm. wirklich gut gezogene, rinderlastig gezogene Pferde gehabt, die wären einfach gerade über eine Kuh drüber gefallen, weil die es null interessiert hat und da musst du danach relativ schnell einfach sagen, okay, das wird kein Chaos, auch wenn er noch so doll gezogen ist, das ist ein netter, netter Rainer geworden, die Leute sind happy, da geht es halt keine Chaos, sondern läuft ein bisschen raining und alles ist gut. Mhm. Dementsprechend, Finde ich, muss man da einfach auch fair genug dem Pferd gegenüber sein und dann auch zur Not dem Pferdebesitzer einfach erklären. Und wenn das Tier noch so toll gezogen ist, das wird kein Kauhaus. Den kannst du jetzt umbringen, das wird trotzdem kein Kauhaus und da habe ich keine Lust dazu. Also lass uns irgendwie was finden, was für den gut ist. Oder aber wenn du wirklich einen Cow haben sammelst,
1: dann lass uns den verkaufen und einen anderen kaufen. Was macht denn für dich ein gutes Kauhaus aus?
0: Also für mich ein gutes Chaos ist ein Pferd, das unglaublich verspielt ist. Das sind meistens die Pferde, die keiner leiden kann, weil die ständig irgendwas zu tun haben, die irgendwie nerven auf der Koppel oder dich nerven, wenn sie zu lange irgendwo angebunden rumstehen, weil ihnen langweilig wird. Die alles sehen. Das ist auch einmal so, ah, die, die Chaos, die sind immer so heiß. Nein, die sind nicht heiß. Aber die haben einfach gelernt, die müssen immer so ein bisschen alles angucken. Deswegen wird auch kein Chaos dieser Welt in a raining so in Form rennen wie ein Rainer. Nein. Sondern die kommen rein, und bei meinen ist es wirklich, du schaust die einmal kauers in Kreuz, galoppierst einen Rechtszirkel oben bei Boris vorbei an der Sprecherkabine, spätestens da geht der Schädel hoch, die schielen raus Richtung kurzer Seite, sind da Rinder, und da bist du durch die Ecke durch, und dann kommt der Kopf wieder runter, dann, nee, nächste Runde fragen die wieder nach. Also die wissen einfach, die nehmen alles viel, viel mehr wahr
1: wie andere Pferde.
2: Die sehen also sind
1: schon viel fleißiger. ne Also diese chaos pferde blütiger kann man ja in dem Sinne nicht sagen, aber es sind schon deutlich fleißiger, motiviertere Pferde mit mehr Vorwärts. Ja. ja, ja. Ich weiß, ich, ähm, ich war ja 2006 auf 7 bei Benny Goodrone drei Monate. Das ja. ist ja eine chaos legende gewesen und auch Heckemoor-Legende. Und da durfte ich den Dr. amtaka reiten, der mehrfacher ah. World Champion war. Und äh, der war richtig gut, wenn das Rind richtig schwierig war, weil dann war der richtig gut. Also war ein richtiger mhm. Freak und dann lag irgendwie ein Strick an der Seite und der hat jedes Mal dahin geglotzt, als ob uns gleich eine Schlange aus der Ecke anspringt. Ja. Ne? Aber, das Aber das ist genau so. das, das, was du so. sagst. Genau. Umso schwieriger das und den Rind, umso besser den war Wenn
0: du heute weg, dann guckt er morgen fünfmal hin, weil er nicht mehr da liegt. Genau. Also Die <lacht> sind halt so. Aber das, das genau. musst du mögen oder du hast es. Und wenn du sowas nicht leiden kannst, dann bist du... Bei den Chaos ist es komplett falsch. Aber ich glaube, so entwickelt sich da einfach auch so im Laufe der Zeit, kriegst du raus, wann fühlt sich sowas wirklich gut an und wann merkst du auch, kommst du an so einen Punkt, wo einer sagt, ja, das ist schon in Ordnung, dass wir da Rinder haben, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Mhm. Und ich halte nichts davon, irgendwas zu erzwingen zu wollen, weil es funktioniert schlussendlich hinten raus sowieso nicht.
1: Aber für den normalen Amateur ist natürlich das etwas ruhigere Pferd, was du da hinreiten musst, wo er nicht gleich im Dreck sitzt. Je nachdem einfacher, oder? Definitiv. Keine Frage. Genau. Aber für die, also ich meine, das ist ja bei vielen Sachen so. Ich finde oft, dass die besonders guten Pferde, fast egal in welchem Bereich, etwas speziell im positiven Sinne sind, weil die extrem motiviert sind. Und da muss man eher mal sagen, jetzt hören wir aber trotzdem mal zu, oder?
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass es natürlich wie überall ist, dass so diese, diese Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn, die hast du immer und ich glaube, die hast du bei jedem sehr, sehr erfolgreichen Pferd, ganz egal in welcher Disziplin das ist, ob Dressurpferde mhm. sind, Springpferde sind, Rennpferde sind, spielt überhaupt keine Rolle. Die, die wirklich gut sind, sind immer die, die so ganz, 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 ganz ganz dicht am Wahnsinn sind. Also so ein kleines bisschen Wahnsinnig müssen die schon sein. Das stimmt, das stimmt. Und meine Problematik ist eigentlich viel eher, dass immer mehr Leute versuchen, genau diese Hightech-Pferde zu züchten und sich überhaupt keine Gedanken drum machen, ob wir eigentlich genügend Piloten haben für diese Pferde. Weil das sind nicht die Pferde, die der normalsterbliche Freizeitreiter, Amateur, vielleicht mal aufs Turnier fahren, der haben möchte. Der möchte einfach ein braves Pferd haben. Mhm. Und da wird es schwierig, finde ich, wird es im Laufe der Zeit immer schwieriger, wirklich gute Quarter zu finden, die einfach so entspannt sind und sagen, Yo, das
1: machen wir. Ja, das ist ein bisschen unser Glück, glaube ich, in der Warmblutszene, die zwischen die, die diese 1,80er Gangwunder, die S-Springen machen und P und Paar laufen, aber Lieschen Müller nicht reiten kann. Und die kommen dann alle zu uns. Das sind die Freizeitreiter, die einfach nur Spaß mit ihrem Pferd haben wollen. Aber du hast schon recht. Auch bei uns wird es natürlich immer spezialisierter, das geht ja auch mit Fohlen los. Wenn mir jemand sagt, ich suche einen Fohlen, dann frage ich ja, was suchst du denn? Also zu sagen, ich kaufe einen Quarter ist ja der Quarter ist, ist ja schon die Rat Rasse lange der vorbei. Welt. Also, genau. also das ist ja wirklich, das ist ja auf der World Show gab es so ein Foto und ich hatte auch gerade bei uns im Offenstall, meine Schwester hat die Jungpferde dieses Jahr im Trail gewonnen mit einem 1,64er Pleasure Hunter-Waller. Und ich habe die jungen Pferde gewonnen mit dem 1,53er Reining-Wallach und die standen im Offenstall nebeneinander und das sah total süß aus von hinten. ne so. das ist Die gleiche Rasse, Zwei aber es sind unterschiedliche Pferde. Pferde. Genau. Und das ist äh, ja das Schöne an unserer Rasse, dass für jeden etwas gibt. Aber man muss natürlich wissen, was man möchte. Was würdest was so du denn Blutlinien technisch sagen? Kann man da so ein bisschen, also ich jetzt als Laie im reining chaos bereich würde sagen, Shining Spark und Rooster ist so die cowboys, ne? Gunner, Hollywood, da und eher die, die Rainer, kann man das so ein bisschen sagen?
0: Ja, ich glaube, das, das kann man schon so ein bisschen sagen, wobei auch da ist es immer die Frage, ich habe so das Gefühl, es ist in den letzten Jahren sehr viel cowboys -Blut auch in die Raining-Pferde reingezüchtet worden, einfach um die so ein bisschen athletischer zu kriegen, um die so ein bisschen auch ja, wieder so ein bisschen wacher zu kriegen. Und äh, schlussendlich bin ich aber, also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich möchte unbedingt ein so gezogenes Pferd oder so gezogenes Pferd haben. Ich möchte einfach ein Pferd haben, das gerne mitarbeitet mhm. und der wirklich Spaß dran hat. Und äh, dann entwickelt sich, glaube ich, sehr, sehr vieles von ganz allein. Und ich denke, dass ein guter Kopf beziehungsweise ein guter Mind von einem Pferd durchaus auch ein gewisses Maß an weniger Athletik
1: locker wettmacht. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Wenn du, wie würdest du so auf den ersten Blick die Unterschiede im Exterieur er erklären zwischen Rehner und Kauhaus zum Beispiel fahren? Da gibt es ja schon so im Idealfall Unterschiede, oder? Wenn du dir so einen Rehner anguckst, versus ein kauhaus pferd
0: Das ist eine gute Frage. Das ist für mich zurzeit sehr, sehr schwierig, weil ganz, ganz vieles was gerade so bei den Hightech-Rainern passiert, mir einfach zu extrem wird, was Form angeht. Also es sind so Pferde, die, die quasi schon, die kommen auf die Welt und du hast das Gefühl, der kann den Kopf gar nicht mehr hochnehmen, weil die schon so rund gebaut sind, dass die Karosserie eigentlich sehr, sehr viel an wirklich durch die Gegend schauen gar nicht mehr hergibt. Und ich hätte schon ganz gerne ein Pferd, das tatsächlich auch in der Lage ist, so ein bisschen die Umgebung zu scannen und äh, ja, einfach was, was schnell genug auf dem Bein ist und fix ist.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Du meinst den tiefen Halsansatz. Die Räder haben ja oft einen sehr tiefen Halsansatz und einen sehr flachen Hals. Und ein gutes Kauhaus hat ja ein bisschen höheren Halsansatz und so einen leichten Bogen auf dem Hals, nenne ich das immer, oder? Genau, also die, einfach genau die,
0: dürfen, so die dürfen für mich schon ein bisschen Aufrichtung haben. Genau. Und äh, ja, also ich hätte gern wirklich was extrem leichtes in der Schulter. Und ich finde, je mehr, also nicht je mehr Aufrichtung ja, das stimmt nicht, also ich möchte jetzt kein, kein Dressurpferd haben, aber ich möchte so ein kleines bisschen Aufrichtung haben und ich möchte so ein Pferd haben, dem ich schon auf der Wiese ansehe, dass er einfach fix ist in der Schulter und dass er ein schnelles Vorderbein hat und sich sehr, sehr leicht tut, seinen Hintern zu benutzen.
1: Genau, und da habe ich durch meine Meister, ich habe auch einen Meister gemacht und habe mal ein jahrelang eine Meisterarbeit geschrieben und da ist mir immer mehr aufgefallen, dass ich definitiv Pferde bevorzuge, die einen Widerriss haben. Und das siehst du bei manchen Rainern nicht mehr. Die, die, ja, ich nenne sie immer rumpfig. Die sind so ganz flach wie eine Tonne. Die haben gar keinen Widerriss mehr. Dementsprechend laufen die auch den Berg runter. Und diese Blütertypen oder Kauers-Pferde. ich habe ja selber halb Vollblut, halb Quarter, die haben halt richtig Widerriss. Die sind fast vorne höher wie hinten. Ne? Und das ist auch so mehr mein Typ pferd was jetzt nichts mit Kauers hat, aber halt so ein bisschen, die gefühlt ein bisschen mehr den Berg hochlaufen wie bei manchen Westernpferden leider, was sehr spezialisiert gezüchtet wird, bergunter. Ja.
0: Und äh, also alleine, alleine schon dieses, dieses Berg runter. Man darf ja nie vergessen, wenn du so einen Rainer hast, du hast endlos Zeit. Also auch in Kreuz, wenn du den Raining shows, du hast alle Zeit der Welt, den abzubiegen, den auf dem Rundown zu machen, den schneller und schneller und schneller und schneller zu machen. An der Kuh passiert so vieles so schnell, dass gerade so Pferde, die sowieso schon von Hause aus so kopflastig sind und so auf der Vorhand laufen oder in den Boden reinlaufen. Wenn da irgendwas ist, wenn der sich einmal irgendwo verstolpert, bringst du dich mit so einem Pferd an der Kuh halb um.
1: Hm. Ja. ja, das ist natürlich übertrieben, wie wir es von den Amis kennen und es wäre aber auch Tierquälerei, diese Pferde richtig nach oben zu reiten. Also muss man ich immer glaube, ich gucken, ich nicht, man was man
0: hat. Genau, du musst gucken, was du hast und ich glaube auch gar nicht, dass es anatomisch machbar wäre, die so hoch zu reiten.
1: Genau, also nicht auf pferdefreundliche äh, Basis, nennen wir es mal so wahrscheinlich. Genau, ne? genau. Also, genau. Und da merkt man ja schon, wie du sagst, die Allround-Trainer wollen ja auch gerne diesen Lift in der Schulter. Wenn die die Schulter gut hochnehmen können, sprich für dich, für den Rollback und für den Stopp, dann kommen die mit der Hinterhand auch gut runter. Das hängt ja viel zusammen. Ne? Also eine starke Hinterhand bringt einem ja nichts, wenn die Schulter unten im Weg hängt und nicht hochkommt.
0: Ja, ich denke sogar, dass es eher hauptsächlich andersrum wird, dass du die Schulter einfach hochkriegst, indem du die Hinterbeine weiter drunter kriegst und die einfach mehr Last aufnehmen, sich besser mhm. tragen und dadurch einfach viel, viel flexibler in der Schulter werden.
1: Genau, was natürlich einfacher ist, wenn sie mehr berghoch wie berg runter laufen von Natur aus. Ja. Ne? Hast du denn mal, ich war mit meiner Familie in Spanien und da habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Doma Vaquera-Turnier gesehen. Hast du, da, hast du da mal so eine Drei-Work gesehen? Hast du ja. das schon mal gesehen? Ist ja der ja. Wahnsinn, ne? Also Wie viel das Parallelen da. das hat mit also, ich habe es ja noch nie gesehen vorher. Die reiten einhändig, die reiten Speed Control, die stoppen die Pferde, die machen die Media Volta anstatt Rollback, das heißt ein bisschen mehr nach oben gesprungen. Das ist so ähnlich. Das ist cool. Das ist echt beeindruckend. Genau, das ist echt äh, die Arbeitsreitweise der Spanier dann. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Da kommt's es her. Also, das ist echt sehr beeindruckend. Hast du mal Working Equitation verfolgt?
0: Ich habe das so ein bisschen verfolgt, aber. Nie wirklich, also ich war noch nie auf so einem Working Equitation Turnier. Ich habe die Jungs immer mal wieder, wenn die so, so Schaubilder machen auf der Amerikaner und so erlebt. Aber auch das ist so eine Geschichte, wo ich denke, das sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was unsere Reiterei angeht. Einfach weil es aus dem Spanischen kommt und schlussendlich, sind wir ehrlich, die Spanier waren die, die diese ganze Reiterei nach USA gebracht haben.
1: Genau, die Gebrauchsreitweise. Ne? Also eigentlich mal es aus halt der doch, Arbeit Das ist halt heraus. doch
0: europäisch und nicht wirklich
1: Army gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. stimmt Ja, sehr schön. Ich sehe dich ja auch viel auf EWU-Turnieren. Du sagst ja auch selber, du bist nicht nur cow trainer Was würdest du noch sagen? Was reitest du noch gerne?
2: Ich
0: also ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich reite nicht gerne auch mal auch eine Reining. Ich habe jetzt vor kurzem erst das erste Mal in meinem Leben nicht bei der EWU, einen Ranch Trail geritten, was mir tierisch Spaß gemacht hat, das was erst in meinem Leben das mit Trailreiten wirklich Spaß gemacht hat, weil ich <lacht> ja, weil ich fand, das war so, das war fürs Pferd in Ordnung, das war für mich in Ordnung, das war sowas. Da habe ich mich gut wieder gesehen. Ähm,
2: und äh, ich finde, ich reite die Jungpferdegeschichten gerne, mhm. tatsächlich durch die Bank weg alle, auch den Jungpferde weil das ist noch sowas, wo ich mit, gut mit leben kann. Ähm, ähm, ich schaue gerne immer mal wieder eine Raining. Mhm. Okay. Ich muss jetzt nicht mehr unbedingt eine Horsemanship reiten oder sowas, aber ja. oder zu Fuß
0: gehen, das ist auch nicht meins.
1: <lacht> <lacht> ja, eigentlich, mein eigentlich müsste ja jedes gute, grundausgebildete Pferd in basis laufen können. Das ist ja Grundlagentraining eigentlich, ne? Also egal, was das mal werden soll. Also da kommt dir ja bestimmt auch entgegen, dass es demnächst jungferde Ranch riding geben wird
0: ich bin dann noch. finde es einerseits find ich's gut, andererseits bin ich sehr zwiegespalten, weil ich glaube tatsächlich, dass das wieder so ein bisschen dazu führt, dass diese ganze Jungpferde Geschichte, mir, mir wird es schon wieder zu schnell, zu viel spezialisiert. Was ich meine? Mhm. Das wird schon wieder selektiert. Dann hast du so dieses Jungpferde-Basis-Pferd, du hast das Jungpferde-Ranch-Riding-Pferd, du hast das Jungpferde-Raining-Pferd. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht schlauer wäre. Also ich glaube nicht, dass es jetzt machbar ist, aber eigentlich glaube ich, dass eine Jungpferdebasis, die vielleicht noch an Tagen erweitert wird, alles abdecken kann, was wir brauchen an Jungpferdeprüfungen.
1: Das Schwierige ist halt in der Basis, den Rainer gegen das Pferd laufen zu lassen. Wie willst du die gegeneinander messen? Ne?
0: Ich finde... Wenn wir, also, man müsste jetzt tatsächlich mal so die Geschichte der Jungpferdebasis bei der EWU beleuchten. Und ich würde behaupten, ja, ich muss mich da mal schlau machen. Und ich würde behaupten, dass mindestens 50 Prozent der Pferde, die die Jungpferdebasis jemals gewonnen haben auf einer German Open, reine gezogene Pferde waren.
1: So vieles weiß ich nicht, aber es hieß ja immer, es können keine Rainer mehr gewinnen, das stimmt ja nicht. Also ich habe es ja dieses Jahr mit einem kleinen Rainer gewonnen, also der einfach einen super Job gemacht hat. Und eigentlich soll man ja das Pferd belohnen, was ein gutes show wird, mit guten Grundlagen. Und ob es jetzt die Beine schmeißt oder nicht, ich finde, da sollte man eher das Pferd belohnen, was einen guten Job macht und gleichmäßig und durchlässig läuft, anstatt das Gangwunder, was aber die ganze Zeit zusammengehalten muss werden muss, weil es sonst entweder den Kopf hochreißt, wegläuft oder den Takt verliert. Ne? Also... Das finde ich aber auch schwierig für die Richter. Also ähm, ich reize ja alles total gern. Ich reize auch mit allen Pferden total gern. Aber es ist irgendwie, also ich kann es mir als Richter schwer vorstellen, wenn zwei gleich gut sind. Der eine bewegt sich so und der andere so. Wie nimmst du denn da? Also, es ist, Richter sein das ist, ist glaube ich, nicht so einfach.
0: Oh nein, ich wollte, ich wollte auch gerade solche Geschichten als Richter auf gar keinen Fall bewerten wollen, weil am Ende des Tages ist es immer eine subjektive Geschichte. Es ist nichts, was wir messen können dann müssten wir ein race machen, das wäre ziemlich fair. also kann sagen, der schnellste Gewinn, fertig, aus, basta, das geht. Aber alles andere wird immer eine subjektive Geschichte bleiben. drum denke ich, ist es ist auch ganz schlau, so wie das jetzt läuft, dass wir halt bei einer Germ Open irgendwie dieses Fünf-Richter-System haben, wo ich absolut dafür bin ja. und ich nach wie vor auch dafür bin, ähm, Verbandsfremde Richter für eine German Open einzuladen, die das Ganze nochmal von außen be betrachten, die nicht jedes Pferd schon dreimal im Jahr irgendwo gerichtet haben und jeden Reiter schon zehnmal im Jahr gerichtet haben, sondern einfach sagen, ich kenne ja eigentlich gar keinen, ich kenne ja auch kein Pferd, ich gucke mir das jetzt an und bewerte, welches für mich das beste Pferd ist.
1: Das stimmt. Das ist natürlich in unserem Sport generell so. Also, wie du, wie du selber in Race gesagt hast, so sage ich es immer beim Springen. Natürlich hat jeder Richter Präferenzen. Jeder Mensch entscheidet unter einer Sekunde, ob er jemand sympathisch oder unsympathisch findet. Genauso ist es mit dem Pferd an der ersten Pylone. Da entscheidet der Richter unbewusst, oh, das gefällt mir oder Öl, oh, was ist denn das? Natürlich kann man das überzeugen. Und deswegen sage ich immer, man muss mit sich und seiner Leistung zufrieden sein und manchmal ist es für einen und manchmal ist es gegen einen. Aber eigentlich geht es ja darum, dass das Pferd eine Entwicklung macht und äh, man Freude daran hat.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube tatsächlich auch immer, ich versuche das in der Zwischenzeit, meinen non -Pros auch so ein bisschen näher zu legen. Nicht unbedingt jetzt nur dieses eine Turnier zu betrachten, sondern einfach mal die komplette Showsaison anzugucken. Und wenn du reell bist und das am Jahresende so ein bisschen Revue passieren lässt, wirst du feststellen, dass du sagst, es gab bestimmt das eine oder andere Turnier, wo ich eigentlich viel zu gut weggekommen bin. Und da gab es das eine oder andere Turnier, wo ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen zu schlecht weggekommen bin. Aber schlussendlich, am Ende so eines Jahres passt es mhm. dann in Summe schon wieder.
1: Genau, genau. Und es ist ja auch normal, dass es sehr viele Turniere und Klassen braucht, um sich zu verbessern, egal in welcher Disziplin. Ne? Mit dem Jungpferd das erste Turnier. Ne? Also das ist ja wirklich ein langer, langer Prozess, auch ein Sportpferd auszubilden.
0: Absolut. Absolut. Und da ist ja die Jungpferde
1: die schönste Klasse, die wir haben, finde ich, um die ranzuführen.
0: Ja, du hast halt wirklich Zeit. Du musst die nicht irgendwie auf irgendwelche Manöver knechten und du hast Zeit, die auf dem Turnier ganz entspannt mal drei, vier Minuten alleine in der Arena zu reiten. Und alleine schon das ist es für mich wert, irgendwelche Pferde, Jungpferde zu schauen. Vielleicht auch irgendwelche, wo ich sage, ich glaube nicht, dass die vom Exterieur her typ dazu sind, irgendwann mal auf eine German Open Jungpferde Finale zu rennen. Müssen sie auch gar nicht. Aber es gibt mhm. einfach keine coolere Möglichkeit, die Komplett stressfrei, so ein bisschen übers Turnier zu cruisen, wie in diesen Jungpferdeprüfungen. Und die müssen sich halt nicht umbringen dabei. Du musst nicht <lacht> das, das mega Manöverschwein haben.
1: Nee, also es ist ja eigentlich sehr schonend sogar. Also eine Jungpferdebasis ist ja Grundlagentraining und keinerlei Belastung. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Wie sieht denn so ein Turnieralltag für dich aus? Also du coachst auch auf Turnieren, richtig, ne? Ja. Mit wie vielen Pferden warst du
2: jetzt zum Beispiel auf der DM? Oh, ganz entspannt.
0: Mit zwei. Das war, glaube ich, seit Jahren, seit Jahren die entspannteste DM. Also es gab Zeiten, da war ich mit sieben, acht Pferden auf der German Open. Ja. Ähm, jetzt war ich mit zwei Pferden auf der German Open, wobei ich dieses Jahr tatsächlich auch immer noch so ein bisschen mit dieser Halbsaison gehadert habe. Hm. Weil ich irgendwie bis zum Schluss das Gefühl hatte, ich bin nicht so wirklich in diese Showsaison gekommen wie normal. Keine Ahnung, woran das lag. Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht rausgekommen.
1: Ich bin von Turnier
0: zu Turnier gefahren. Ja, ich habe das, hab das sehr, sehr, sehr gechillt angegangen dieses Jahr. Ich war auch nicht viel auf dem Turnier dieses Jahr. Ich glaube, ich war insgesamt auf
2: fünf Turnieren, wenn überhaupt. Mhm. Irgendwie sowas. Und äh, dann ist es halt immer so, so, in diesen
0: Amerikanerjahren eh immer schwierig, da Amerikaner und dann irgendwie eine Woche später schon in der German Open, dich da selber auch nochmal zu motivieren. Mhm.
2: Aber ansonsten versuche ich tatsächlich auf dem Turnier möglichst so viel wie möglich selbst zu machen. Mhm. Ich bin so jemand, ich
0: sattel meine Pferde selber gerne, ich möchte gerne wissen, wie fühlt er sich an, bevor ich überhaupt drauf sitze. Mhm. ich fütter meine Pferde selber, weil ich wissen will hat er vernünftig gefressen, was habe ich dem gestern Abend gegeben, wie viel ist heute Morgen noch da solche Dinge habe ich das Gefühl, bin ich einerseits meinen Pferden nicht schuldig, andererseits hilft es mir auch so ein bisschen ja, ich versuche das Mindset von den Pferden zu erkennen
2: zu merken, mhm. ist einer wirklich nervös oder ist einer tiefenentspannt
1: entspannt. ja also ich denke mal, du wirst ja auch mal einen Tag vorher anreisen, damit man in Ruhe abreiten kann, korrekt? Ja. Genau. Was, bist du ein Ablongierer, wenn es nötig ist, oder bist du ein Cowboy, und sagst, ich reite den jetzt? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, wenn ich einmal draußen bleibe, ich sitzen. <lacht> In der Zwischenzeit, das hätte auch mein Ego niemals zugelassen, dass ich nochmal abgestiegen wäre, egal wo. In der Zwischenzeit mhm kann ich durchaus, ohne groß drüber nachzudenken, wieder absteigen und sagen, ich glaube, der Kollege möchte jetzt noch mal in der Longe oder im round ein paar Runden hüpfen, mhm. bricht mir kein Zacken aus der Krone. Und ich glaube tatsächlich, dass es fürs Pferd viel, viel, viel besser ist, wie wenn ich da jetzt mich auf irgendeinen Fight mit dem einlasse.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und das sollten viele Amateure tun. Die fahren nämlich das erste Mal nach Kreuz und selber total nervös, gehen in die total überfüllte Halle und alle sind auf 180, ne? und der Appel, also ich bin jetzt auch nicht der Riesenlong also ich longiere als Ausgleichstraining zu Hause longiere ich fast gar nicht ab aber ich finde es auch richtig den Konflikt aus dem Weg zu gehen auf dem Turnier und dass das Pferd einfach die überschüssige Energie los wird
0: genau genau also es gibt natürlich schon so Situationen ich hatte jetzt dieses Jahr ein bei der in der Double Show mit dabei der war das erste Mal überhaupt weg von zu Hause der war vier der
1: <lacht> <lacht> ja, genau, der. ja, das habe ich ihn gesehen und gehört.
0: <lacht> er, war, er war recht laut.
1: Er war recht laut. Kommunikativ.
0: Sehr kommunikativ. Und ja, klar, da kann man sich hinterher auch sagen, ja, hätte mal.. Ich saß schon drauf, der war in der Halle, hat angefangen, blöd rumzubrüllen. Ja, dann reite ich den vorwärts und lasse ihn einfach mal marschieren und sage, pass auf, mein Freund, da musst du jetzt einfach durch, galoppier, Mach.
2: Mhm. Und nach einer
0: Weile war das ja auch wieder entspannt. Aber. Prinzipiell würde ich jedem non raten, wirklich auf sein Pferd zu achten und auch auf sich selber, sich selber ehrlich genug im Spiegel anzugucken und zu sagen, scheiße, ich bin nervös. Ich lasse den zuerst mal ein bisschen im Roundpin hüpfen und gucke, dass ich ein bisschen runterkomme. Vielleicht schnappe ich den sogar an. Gehe, würde ich. Ich bin jetzt kein, wirklich kein Fußgänger. Aber ich denke, es ist für viele Non-Pros clever zu sagen, hey, nimm den an die Hand, geh einfach mal drei Runden in der Ostbayernhalle mit deinem Pferd spazieren, geh mal in die Abreitehalle spazieren und dann fang vielleicht einfach in der unteren Abreitehalle an und reite den da mal eine halbe Stunde. Und wenn er sich mhm. da gut anfühlt, dann kommst du hoch in die obere Abreitehalle und reiz da noch mal eine Viertelstunde. Und wenn du da immer noch zufrieden bist, dann geh mal in die große Showarena. Es muss nicht jeder sofort in der Showarena unterwegs sein.
1: Genau, und den Fehler machen ja viele. Auf der einen Seite hat man nicht viel Zeit und will da schnell rein, aber das ist alles eine Managementfrage. Erstmal muss ich ankommen, dann muss ich mir Zeit nehmen, dann muss ich gucken, wie ist mein Pferd drauf. Und wenn mein Pferd gut drauf ist, möchte ich ja da, wo es um die Wurst geht, sprich in der Showarena, dass es eine möglichst gute Erfahrung hat und dementsprechend, wenn es Probleme gibt, klären wir die besser draußen. An der Longe oder unterm Sattel oder zu Fuß.
0: Absolut, absolut.
1: Und da sind viele nicht ehrlich zu sich. Und ich sage immer, ihr sollt ja auch im Turnier kein Schauspiel aufführen. Also viele denken, das muss jetzt klappen. Und in echt wissen sie aber, es klappt zu Hause nicht und deswegen klappt es gar nicht. Und ich finde, da sind viele Selbsteinschätzungen zum Teil nicht realistisch.
2: Das
0: unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und es ist vermessen zu glauben, dass Dinge, die zu Hause nicht funktionieren, auf dem Turnier auch nur ansatzweise funktionieren. Ich gehe nach wie vor davon aus und sage, das, was. Also wenn ich zu Hause von irgendwas oder andersrum, wenn das, was ich jetzt zu Hause habe, meine 100 sind, kann ich auf dem Turnier mit 70, wenn alles gut läuft, vielleicht mit 80 Prozent rechnen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das so ein ganz reeller Wert ist.
2: Das stimmt.
1: Und deswegen bin ich immer sehr zufrieden, wenn das Pferd das, was es zu Hause kann, dem Turnier abrufen kann. Und ich weiß sehr genau, was das Pferd alles nicht kann. Und am Anfang können die sehr, sehr viel nicht. Und genau, das aber das ist, muss ich ähm, ja nicht
0: provozieren. Das muss ich ja auch gar nicht produzieren. Wenn ich weiß, dass mein Pferd das nicht kann, brauche ich auch nicht anfangen, auf dem Turnier da nur einsatzweise nachzufragen.
1: Genau. Oder in der Abreiterhalle auf dem Problem rumreiten. Ne? Wenn es ein Problem gibt, dann mache ich das, bis es besser wird. Und dann mache ich ganz schnell irgendwas, was das Pferd sehr gut kann, damit wir mit einem sehr guten Gefühl in diese Showarena arena gehen. Ne? Da machen viele, glaube ich, den Fehler und beißen sich am Negativen fest oder messen sich an dem lk 1 Reiter, der mit seinem Senior-Pferd rumreitet. Wir sind das erste Mal dem Turnier. Und da muss man echt äh, dem Pferd authentisch gegenüber sein und dem Pferd helfen. Ja,
0: wobei das, glaube ich, tatsächlich auch ein riesen Lernprozess ist. Ganz, ganz viele Non-Pros lassen sich massiv beeinflussen von dem, was um sie rum auf dem Turnier passiert. Ja, und da knattern fünf Leute, weil sie irgendwie gerade wie wild am, am Fenster sind, hoch und runter in der Ostbayernhalle, immer die 80 Meter lang. Und dann fangen auf einmal alle anderen hoch und runter zu knattern, obwohl sie nicht in der Lage sind, rechts vom Linkskalopp zu unterscheiden. Und ich denke, es ist völlig kontraproduktiv. Aber nur weil es die anderen machen, muss man das ja mitmachen.
1: Ja, ja, das, das, das ist also dieses unbewusste Adaptieren ne, oder sich messen. Also, das ist, glaube ich, ja nicht mal böse gemeint, aber dann denken, Leute, die selber vielleicht keinen konkreten und keinen Trainer haben und keinen Plan, dann machen wir das jetzt auch mal, wenn alle das machen. Ja, ja, klar, klar. Genau. Deswegen ist es ja sinnvoll, sich einen Trainer zu holen, einen Reitlehrer, der einen unterstützt auf dem Turnier. Weil das ja wirklich viel zu berücksichtigen ist.
0: Absolut. Und es sind so ganz, ganz, ganz viele Geschichten nebenher, die auf dem Turnier viel, viel deutlicher werden wie zu Hause jemals.
1: Hm, was meinst du damit?
0: Na. Pferde sind sensibler auf dem Turnier, weil die Reiter einfach viel, viel unsicherer sind wie zu Hause. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht fürs Pferd, ob das jetzt auf dem Turnier ist oder ob das zu Hause ist. Ich denke, dass es zu Hause fast schwieriger ist. Also ich fände Turniere zu Hause, wo die Pferde wirklich gut auskennen, ist nie ein Vorteil für dich als Reiter, weil dein Pferd ganz genau weiß, wie es zu Hause auszusehen hat. Und wann immer es nicht so aussieht, sind die am Glotzen und am, zu Recht am Glotzen, weil sie einfach sagen, hey, warte mal, das gehört da nicht hin. Das ja, alles hast du auf dem Turnier nicht. Und äh, die Problematik, die du einfach hast, ist, dass ganz, ganz viele Non-Pros
2: selber einfach anders agieren aufgrund ihrer eigenen Nervosität. Das heißt, die Hilfen sind immer
0: so wie zu Hause, die fragen nicht freundlich nach, sondern sie fragen unterbewusst einfach viel, viel härter nach, mit viel mehr Druck oder zum Teil dann auch wie so, wie so ein hypnotisiertes Eichhörnchen komplett ohne irgendwas und erwarten, dass das Pferd es trotzdem tut und sind dann völlig frustriert und verzweifelt, weil das böse Pferd jetzt auf einmal nicht mehr angaloppiert. Aber es kam ja auch nie wirklich eine Hilfe.
2: Mhm.
0: Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass diese Leute jemanden an der Hand haben, der sagt, ja jetzt komm mal runter, lass uns das genauso machen wie zu Hause, ich bin da, wir können das jetzt eins nach dem anderen machen, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das und dann gehst du da rein und dann läuft es oder eben auch nicht. Aber mhm. ich glaube, Insgesamt ist es schon so, dass wenn du aufs Turnier guckst und auf den Abreiteplatz guckst, wie viele Leute da irgendwie mit Messer zwischen den Zähnen unterwegs sind, da frage ich mich schon immer wieder, also es ist jetzt nichts weltbewegendes, was wir tun. Also, es ist eine super super schöne Freizeitbeschäftigung, aber da hängt jetzt nicht der Weltfrieden von ab, ob das jetzt gut funktioniert oder ob es nicht gut funktioniert. Und wenn es heute nicht gut funktioniert, funktioniert es vielleicht morgen oder nächste Woche oder in zwei Monaten. Ja. Aber es gibt keinen Grund da irgendwie, und da spielen sie jetzt zum Teil richtige Dramen ab.
1: Ja, also da habe ich sehr viel Glück mit meinen Kunden. <lacht> Aber das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Und ich weiß, was du meinst, weil diese Energie auf dem Abreiteplatz du gehst mit dem Pferd, also wir Profis können natürlich Souveränität ausstrahlen und dem Pferd helfen, aber die Amateure, die Unerfahrenen, die gehen auf dem Abreiteplatz und das Pferd merkt schon, hier stimmt was nicht. Also an deinem Reiter, der noch daneben steht, aber auch an den anderen Pferden, diese Energie. Und Pferde sind ja hoch empathisch. Also die merken ja schon, dass was nicht stimmt, bevor wir es selber merken. Ne? Und das ist wirklich so. Und da gebe ich ja vollkommen recht. Wichtig ist ja, dass eine Entwicklung zu sehen ist, dass es besser wird, dass man sich analysiert, dass man sich entwickelt. Aber du hast recht, da hängt jetzt nicht der Weltfrieden von ab, wenn das Pferd heute die mal nicht geschafft hat. Dann darf man natürlich zu Recht auch mal enttäuscht sein. Man darf daraus auch äußern. Man kann auch sagen, jetzt üben wir zu Hause daran und dann soll es besser werden. Und das sollte dann das Keine Ziel Frage. sein, besser zu werden. Also so ein, ja. so, ein,
0: so ein gesunder Ehrgeiz ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn du dann zum Teil wirklich siehst, wie die Leute mit wutverzerrtem Gesicht aus der, aus der Showarena kommen und wieder Richtung Abreiterhalle stürzen und du ganz genau weißt, was da jetzt gleich passiert, denke ich, das ist einfach komplett fehl am Platz. Und wir müssen uns schon alle auch drüber im Klaren sein, dass je länger, je mehr auch der gesamte Reitsport und da sind wir als Westernreiter nicht ausgenommen, unter vermehrter Beobachtung steht und mhm. es Leute gibt, die nur darauf warten, irgendwelche bösen Bilder von uns machen zu können und veröffentlichen zu können.
1: Ja, ja. also bin ich ganz bei dir. Also wenn was nicht geklappt hat, darf man rausgehen und darf das in Ruhe nochmal nachreiten, sage ich immer, aber möglichst emotionslos und man muss sich erstmal fragen, was hat nicht geklappt und habe ich denn alles richtig gemacht, habe ich wie du vorhin sagst, habe ich die richtigen Hilfen gegeben und da ist es auch legitim, wie du vorhin auch gesagt hattest, dass das Fettkot aus in die Ecke geguckt hat, ob da das Ritte ist und dann kann es sein, dass deine Schenkelhilfe zwei Sprünge zu spät kam, weil er gerade gedanklich in der Ecke war, ne? das gilt alles zu reflektieren und beim nächsten Mal weiß man, okay, der guckt immer in die Ecke, das heißt, ich mache da zwei Pferde längst früher den Übergang, gefühlt. Ne? Das ist ja dieses mentale Analysieren, Reflektieren, Lösungen suchen und dann auch zu üben zu Hause.
0: Absolut und ich glaube tatsächlich, das große Ding ist halt, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, dass Pferde durchaus sehr empathisch sind, da gebe ich dir völlig recht, aber ich glaube nach wie vor, dass Pferde, das wollen ganz wenige Leute hören, aber ich glaube nicht, dass Pferde extrem intelligent sind. Pferde sind sehr,
2: wie soll ich das sagen, reagieren eigentlich immer instinktiv. Das wiederum
0: bedeutet aber für mich, dass ein Pferd nie mit Absicht irgendwas tut, sondern es hat immer einen Grund, es gibt immer einen Auslöser dass irgendwas passiert. Und äh, wenn die Leute sich da mal drüber im Klaren sind, dass ein Pferd nicht mit Absicht jetzt das Trail-Hindernis kaputt gemacht hat beim Rückwärtsgehen oder sonst irgendwas oder mit Absicht immer beim Richter glotzt oder sowas, sondern dass das einfach schlussendlich immer ein Kommunikationsproblem zwischen dem Reiter und dem Pferd ist. Das heißt, wir müssen einfach an der Kommunikation arbeiten, müssen die Kommunikation verbessern und dann funktioniert das auch irgendwann.
1: Ja, man sagt ja so schön, die Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf. Und wenn du schon in die Ecke guckst und weißt, hoffentlich springt der gleich nicht wieder weg. self Prophecy. Genau, genau. Also das ist, und dann muss man natürlich auch, aber da gibt es ja uns Trainer für, wo es manche Kunden dir danken und manche dich verlassen. Es ist unser Job, realistisch zu sagen, das Pferd. Es gibt ja auch Pferde, die nervlich haben die kein Nervenkostüm fürs Turnier. Sind zwar wenige bei den Quartern, aber gerade wenn du zum Beispiel ein eher nervigen, nerviges Pferd hast, was nicht sehr belastbar ist mental und auch der Reiter ein unsicherer Reiter, dann wäre es besser für den unsicheren Reiter eher ein stumpfes Pferd zu haben und vielleicht für den sehr feinfühligen Reiter, der kann auch ein ganz sensibles Pferd reiten. Aber da muss man natürlich auch immer gucken, passt das zusammen und kann es besser werden?
0: Absolut. Und da muss man auch wirklich ehrlich sich selbst gegenüber sein, beziehungsweise auch ehrlich dem Kunden gegenüber zu sein und irgendwann sagen, pass mal auf, ihr zwei, das wird nicht funktionieren.
1: Genau. Ne? Also es wird vielleicht besser, aber vielleicht nie so, wie die Person es gerne hätte. Das ist ja immer das, End wenn das Endziel nie in Frage kommt, ist es eigentlich unser Job zu sagen, es wird besser, aber es wird nie das, was du dir wünschst. Genau, genau. Und da hast du halt Kunden, die danken es dir sehr und sagen, ja, dann spare ich mir das Geld oder ich suche ein anderes nettes Zuhause und kaufe mir das Pferd, was ich immer wollte. Und dann gibt es auch Kunden, die sagen, okay, dann, dann setze ich meine Erwartung runter. Oder es gibt Kunden, die finden dich blöd, gehen weg und gehen zum anderen Trainer. Finde ich aber auch nicht aber schön, weil glaub, das ist ja dann in Ordnung, ich wenn ich mir nicht vertrauen in meinem Urteil.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Geschichte, die sich im Laufe der Zeit so ein bisschen relativiert. Also, wenn man jetzt gehässig sein möchte, könnte man sagen, im Laufe der Zeit bekommen alle Trainer die Kunden, die sie verdienen. Und ich finde, es ist schon so, dass das ist aber, ich glaube, eine ganz, ganz logische Geschichte, dass wenn Leute dir vertrauen, kannst du denen auch relativ direkt sagen, was du wovon hältst. Wenn da kein wirkliches, keine wirkliche Vertrauensbasis da ist, fangen die dann an, dich in Frage zu stellen, finden es doof, Whatever, aber das sind so diese Punkte, wo man auch irgendwann sagen muss, weißt du, entweder das Ganze muss auf Vertrauen basieren, weil wenn der Kunde dir nicht vertraut, dann wird es nichts. Sei mal ganz ehrlich, wenn er nicht glaubt, dass du das hinkriegst, dann wird es auch nichts. Dann kannst du sagen, auch recht machen. Also es ist schlauer, der nimmt sein
2: Pferd, geht irgendwo anders hin und es ist für beide deutlich stressfreier. Hm. Das und ich glaube, aber das dass ist natürlich das
0: natürlich wichtig ja. ist dass man fair den Kunden gegenüber bleibt und auch frühzeitig einfach, wenn man irgendwas feststellt, auch frühzeitig einfach sagt, du pass mal auf, ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, das muss man natürlich lernen, ne? diese Kommunikation mit den Kunden und auch sich das zu trauen, die Leute zu enttäuschen, in Anführungszeichen. Ne? Aber das ist der normaler Prozess als Trainer. Den Weg muss jeder gehen.
0: Absolut. Und ich glaube tatsächlich, die, die andere Geschichte ist ja, wäre ja dann entweder den Kunden anzulügen und zu sagen, ach, das wird, das wird, das wird und das erzählt du in fünf Jahren und irgendwann hat ein einen Haufen Geld dagelassen und es wird doch nicht. Oder aber du fängst an, aufgrund dessen, was du dem Kunden vorgaukelst, immer mehr Druck dem Pferd gegenüber zu machen, was gar keine reelle Chance hat, diesen Erwartungen jemals zu erfüllen. oder mhm. ist beides
1: Käse. Genau, also so oder so wirst du den Kunden auf Dauer enttäuschen, ne? Also da ist wichtig, man, so zu arbeiten, dass man sich selber wohlfühlt. Wenn man sich selber wohlfühlt, kann man dem Pferd auch helfen und dem Pferd realistisch das Beibringen. Wenn man sich selber nicht wohlfühlt, ist es schwer, einen guten Job mit dem Pferd zu machen, finde ich. Also,
0: absolut, absolut. Ja.
1: Vielleicht äh, könntest du da rückblickend äh, an die Jungtrainer einen Tipp geben. Gibt es irgendwas, was du ihnen raten würdest oder was du anders machen würdest, wenn du es nochmal machen könntest? So rückblickend auf deine Trainerkarriere.
0: Also es gibt natürlich immer wieder Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich sie nochmal machen könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass der riesengroße Vorteil des Älterwerdens ja auch ist, dass du immer mehr lernst. Mhm. Das heißt, ich würde gerne heute nochmal Pferde haben, die ich vor 10 oder 20 Jahren gehabt habe, weil ich glaube, dass ich die heute nochmal ganz anders reiten würde als damals. Mhm. Ähm, ich glaube, was meine Kunden angeht, würde ich gar nicht so viel anders machen. Ich habe eigentlich immer versucht, soweit es mir möglich war, mit offenen Karten zu spielen und um einfach zu sagen, was ich davon halte. Auch wenn es manchen Kunden nicht so wirklich gut gefallen hat. Wenn ich da irgendwem zu nahe getreten bin, dann tut es mir leid. Aber das war in dem Moment meine Meinung. Und äh, ich würde, ich würde nur jeden jungen Trainer ans Herz legen, immer wieder zu überlegen, warum er angefangen hat mit der ganzen Geschichte. Weil das ist so was, was mir immer wieder auffällt, dass zum Teil
2: Leute unterwegs sind, die Pferde trainieren, wo ich mich immer wieder frage, haben die wirklich mal Pferde gern gehabt? Also ich habe irgendwann
0: ange angefangen zu reiten und mit Pferden was zu machen, weil ich gerne mit Pferden zusammen bin. Weil die extrem ehrlich sind, weil die immer, immer ganz klar sagen, was sie von mir halten und mich massiv spiegeln. Mhm. Jeden Tag, immer wieder. Und wenn ich mir manche Leute so angucke, wie die mit Pferden umgehen und was die mit den Pferden so alles anstellen, frage ich mich schon, können die jemals wirklich ein Pferd gern gehabt haben?
1: Ja, diese Art von Trainer nenne ich immer Techniker.
0: Ja. Ja, aber es ist so schade, weil, glaube ich, eigentlich so viel mehr da ist, wenn du dich wirklich mal drauf einlässt.
1: Ja, aber da reden wir wieder von Wissen. Ne? Dafür brauchst du Ausbilder und Leute, die es dir richtig vorleben und die richtigen ethischen Grundsätze beibringen. Und auch das Interesse am Tier, wie du schon sagst, mögen die Pferde. Und manche Leute, so wie die Reiten, können die keine Pferde mögen.
0: Eben, eben. das würde ich zu 100 Prozent genau. unterschreiben. Das ist echt schade.
1: Das stimmt, Das ist dann leider... Gibt es überall in jeder Reitweise und deswegen sage ich ja immer, geht es darum, nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern zu zeigen, dass es auch anders geht.
0: Das sowieso und es ist auch Reit, diese, diese ganze reitweisen nervt mich immer so ein bisschen. Also ich denke nach wie vor, es gibt halt gutes Reiten und weniger gutes Reiten und ganz egal in welcher Reitweise, egal ob das jetzt die Gangpferdeleute sind oder die Dressurleute, Springleute, was auch immer es spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt halt überall wirklich Leute, die sich Gedanken machen und äh, die besser werden wollen und die tatsächlich kommunizieren wollen mit dem Pferd und andere, die halt versuchen, da irgendwas rauszudrücken, weil man das halt schon immer so gemacht hat.
1: Mhm, das stimmt. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was macht denn für dich ein gut gerittenes Pferd aus? So ein paar Sätzen gesagt.
0: Ein gut gerittenes Pferd ist für mich ein Pferd, das leicht auf alle meine Hilfen reagiert, das mich in die Lage versetzt, mir über andere Dinge Gedanken zu machen, als unfallfrei von A nach B zu kommen. Das heißt, ich hätte gerne ein Pferd, das sich sehr
2: mühelos, ohne große Anstrengung von mir in allen Gangarten überall hin bewegen lässt. Mhm.
1: Okay. Und was macht für dich einen guten Reiter aus? Ein
2: guter Reiter macht,
0: also für, für mich macht einen guten Reiter aus, dass er in der Lage ist, sich auf sein Pferd einzulassen. Einfach zu verstehen, was passiert da gerade unten drunter, zu spüren, was passiert da.
2: Und äh, im richtigen Moment mit den richtigen Hilfen das Pferd dahin zu bringen, sich wohler zu fühlen und besser zu werden.
1: Ja, sehr schön. Gut, dann habe ich noch eine lustige Frage. Und zwar, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde gerne im großen Offenstall leben, in einer gemischten Herde mit anderen Pferden, mit vielen, vielen Koppeln und äh, würde durchaus gerne jeden Tag arbeiten,
0: aber ich wäre ungern
2: irgendwo, wo ich so auf eine Geschichte reduziert werden würde. Ich wäre gern so ein ja, so, so, so tatsächlich so, 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 so ein Working Quarter Horse,
0: mit dem man mal ein bisschen Rope, mal ein bisschen aus der Herde arbeitet, mal ein bisschen ausreiten geht, mal ein bisschen Zäune kontrolliert. So, so ein Pony, das so ein bisschen alles macht. Und ansonsten würde ich Perfect, ganz gerne ja. irgendwo in der Offen, im Offenstall stehen. Ja, das wäre so meins. Ja, das, das hört sich gut an.
1: Dann noch von dem ersten Teil habe ich ja gefragt, was wollte der kleine Philipp werden und was würde der große Philipp jetzt dem kleinen Philipp sagen, was er geworden ist?
0: Der große Philipp würde dem kleinen Philipp sagen, dass er tatsächlich Pferdetrainer geworden ist, das aber gar nicht schlimm ist und, <lacht>
2: und ich tatsächlich genau dasselbe wieder
1: machen würde. Ja, sehr schön. Das ist doch positiv, wenn man das rückblickend sagen kann. Sehr schön. Dann kommen wir zur allerletzten großen Abschlussfrage. Das hast du schon in ansatzweise angedeutet, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Was bedeutet für dich Horsemanship?
2: Horsemanship ist, glaube ich, einfach nur die Fähigkeit,
0: die Empathie des Pferdes zu erwidern und genauso empathisch aufs Pferd zuzugehen und äh, einfach zu erkennen, was passiert mit meinem Gegenüber. Und das, was ich vom Pferd erwarte, sprich, ich erwarte, dass ein Pferd höflich ist und dass es respektvoll ist. Genau dasselbe muss ich dem Pferd gegenüberbringen. Und ich glaube, viel, viel, viel an Horsemanship ist für mich einfach
2: diese unbedingte Wille mehr zu verstehen und um besser zu werden.
1: Hm, sehr schön. Also hört sich super an. Ich habe ja jetzt von vielen Trainern gehört. Jeder sagt es anders auf seine Weise und äh, ich finde, du hast das sehr gut mit anderen Worten auf den Punkt gebracht. Gut, Philipp. Das war's schon. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön mal in das Ruhe mich sich mit dir zu unterhalten
2: endlich mal in
0: Ruhe, nicht immer nur irgendwie so zwischen einem Pferd und dem anderen Pferd, mal kurz hallo und tschüss.
1: Genau, so ist das ja leider auf Turnieren immer, man fliegt aneinander vorbei, eigentlich müsste man sich mal irgendwie einmal im Jahr alle zusammensetzen. Da fehlt die Zeit, ich weiß, aber deswegen freue ich mich über dieses Format nicht in Ruhe mit anderen Trainern mal austauschen zu können. Unbedingt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr, dann vielen Dank, Philipp. Nicht zu danken.